0: Olá, sou Sara Silva, pós graduanda em política social pela UFMT e discente da disciplina Sociedade e Economia Política. Hoje, acompanhada dos meus colegas Celso, Celso de Arruda e Eduardo Latorraca, a gente está aqui para fazer um apanhado, fazer alguns comentários sobre os textos ministrados na disciplina durante todo o semestre. Assim, sem mais delongas, a gente vai dar início às discussões que a gente dividiu entre nós três, cada um vai apanhar, vai abordar uma parte. E só antes de começar, eu quero agradecer especialmente a professora Ruth pelo brilhantismo com que conduziu essa disciplina e pelos meus colegas, a todos os meus colegas de turma, que também foram maravilhosos. É isso, sem mais delongas, a palavra está com você, Celso.
1: Oi Sara, oi Eduardo. Vamos começar aqui a falar um pouquinho sobre as nossas aulas, né? Eu vou estar aqui comentando é, sobre a aula número 1, um, aula número 2 e aula número 3, tá bom? A aula número 1 um foi do da Max e a economia política do Aloísio Teixeira. A aula de número 2 foi de Adam Smith, A riqueza das nações. E a aula de número 3 foi de David Ricardo, os economistas, né? Bem sabemos que essas essas três primeiras aulas, elas têm muitos conceitos em comuns, né? A, a teoria bem voltada para a aula número 1, um, que é a do do Marx, ela formulou uma crítica a teoria social da economia política inglesa. E a gente sabe que Ado Smith e David Ricardo formularam as linhas geral de uma teoria social à economia política inglesa também. É, bem lembrando, Eduardo, que os conceitos... Quais são os conceitos entre eles? Né? É, quando a gente pega aqui, falar um pouquinho do Karl Marx, né, que é a nossa primeira aula, o conceito foi o primeiro a realizar uma crítica à economia política, um olha, olhando de um ponto de vista do proletariado e um diálogo para o proletariado e não para o capitalista. Né? E quando a gente olha essa área, o capítulo número 2 e o número 3. O Adam Smith ele tem o objetivo de investigar, investigações e o valor de troca, né? Em 1775, no inquérito sobre a riqueza das nações, identifica que essa, é, é, nascendo uma sociedade que tem um jeito novo de produzir riqueza social, né? E quando a gente vai dar uma olhada em, em David Ricardo, a gente Vai prestar atenção, Eduardo, que foi o primeiro economista a estabelecer as opções entre salário e lucro de maneira direta, né? os conceitos bem próximos. E quando a gente traça uma ligação entre os, a, a acumulação, né? é, Max descreve que somente através da exploração da força de trabalho humana, é possível acumular a acumulação de capital, deixando evidência no processo de acumulação e a tendência do cap, capitalismo em alargar a múltipla a exploração, ou seja, mais valor do trabalho. Né? Então, quando a gente é, vai um pouquinho para o capítulo número 2 do Adam Smith, né? O que, que ele diz sobre acumulação? Então, ele fala assim que a acumulação meramente como consumo do mais produto do trabalho, é pro, é produtivos ou capitalizado dos mais valor, como a mera convecção deste último em força de trabalho. É, e aí ele aborda que, nesse sentido, defende que a classe dos trabalhadores consome toda a parte de produção líquida que são transformadas em capital. Né? É bem interessante, é, Eduardo, que o David Ricardo já tem um pensamento que ele defende que todos os produtos de um país são consumidos mas que faz uma enorme diferença do consumo por aqueles que, que reproduzem outros valores ou por aqueles que não produzem, reproduzem é, quanto dizemos que a renda é uma, um, uma, um agregado do capital que diz que parte da renda agrega o capital e o consumo por trabalhador da produção, ou seja, parte do que ele usa, ele vai no consumo dele mesmo. Né? Quando falamos em capital, né, Marx é muito claro, ele escreve o capital como a força de trabalho, né, como mais importante para a força produtiva, e o capital como a compra e a venda da força de trabalho. Quanto mais capital, mais força de trabalho no movimento crescente de exploração do trabalhador em sua capacidade física e mental para a produção de valores de uso ou mercadoria ao considerar a força do trabalho como uma mercadoria em si vendida pelo seu proprietário. Ou seja, é, quando a gente vai em, em Adam Smith, no, no nosso texto... De número 2, na nossa aula de número 2, Adam Smith ele vai defender o capital como o um aumento do capital, tendo a incrementa a capacidade de produtividade do trabalho, permitindo que uma quantidade menor de trabalho produza uma quantidade maior de produto, ou seja, é, nós lembrando, Eduardo, quando a professora falava é, das camisetas, né? É, nove pessoas vão continuar produzindo dez camisetas. Se faltar uma pessoa e ficar sete pessoas ou oito pessoas, a meta é as dez camisetas. Eles vão conseguir produzir essas camisetas. Né? Então, é um ponto de vista do, do, a Smith, né? E quando a gente vai para o Ricardo, né? O David Ricardo ele vai definir capital como a forma, a forma do dinheiro. O capital não produz lucro nenhum, mas não à toa. A escola de Ricardo também costumava subestimar o capital no conceito de trabalho como trabalho poupado, ou seja, o capital é na verdade para Ricardo, ele vem como uma. uma é, o capital não produz, mas ele é uma força para a produção, né? Então, o capital tem um conceito de trabalho e ligado a essa quantidade de esforço que as pessoas trazem, né? Então, quando a gente vai falar um pouquinho sobre mercadoria, né? Para Max, a mercadoria é um produto de força de trabalho útil que dentro de um é, determinado tempo é despedido por produção de valores de uso, determinando grandeza de valores à mercadoria. Né? Assim, quanto mais a força produtiva do trabalho, menor é o tempo requerido para a produção de alguma coisa, ou menos o valor Vice-versa, ou seja, aqui para Max, que se a gente tiver é, um tempo menor, uma produção maior, né? É o, o a mercadoria se torna um auto-produtivo. Ou seja, que a gente lembra lá dos, dos tessalão, né? Enquanto eles faziam as tesselagens na mão, era muito simples, mas a partir do momento que ela virou é, industrializado, ela aumentou esse consumo, né? E a de Smith ele, ele defende a mercadoria e apresenta como um meio de adquirir o trabalho vivo, entre outros. Smith lembra que, sobre o capitalismo, o trabalho assalariado recebe apenas uma parte do produto do seu trabalho, ou seja, aquela é, aquela considera uma quantidade menor do trabalho, materializado, é, Sara bem interessante, Sara quando nós vamos ver olhar aqui no Ricardo, né, no David Ricardo, ele define a mercadoria que tendo o seu valor invariável e servindo uma unidade de medida é, do valor de troca das mais permitido adectar as verdadeiras modificação no valor de troca de qualquer uma outra forma ou seja é aquele momento que ele fala que é o valor de troca né de trabalho que muda a situação né e aqui eu quero deixar o último conceito que é a riqueza né o a, a definição de Marx para riqueza ele fala que é, em vista que a produção de mais valor é o, o objetivo da produção do capitalismo, né? e, e, e o que, que mede o grau da riqueza e da grandeza relativa do mais produto, ou seja, a capacidade e a força geral, ou outras palavras, denominação do, do meio da produção de insumo necessário para tantos, né? Adem Smith ele define o conceito de riqueza como a reali, real, real, relativo à natureza da riqueza do capitalismo. A riqueza é entendida por, é, simplesmente como um conjunto daquelas coisas necessárias e convenientes para a vida do homem. Né? É bem interessante essa definição do Adam Smith e do Ricardo. Ele defende a riqueza de uma forma que a produ produzir a riqueza é produzir tais bens, né? O consumo é, de insumos, né? Pessoal, eu acho que, é, é, Sara e Eduardo, isso foi um pouquinho da contribuição que eu deixo aqui para o nosso texto, né?
2: Celso, na disciplina Sociedade e Economia Política, conseguimos aprender muito sobre as bases da sociedade capitalista contemporânea, especialmente do ponto de vista traçado por Karl Marx. Nesse sentido, destaco dois capítulos essenciais, a acumulação primitiva e o processo de trabalho e o processo de valorização. A acumulação primitiva foi o ponto de partida do modo de produção capitalista, que ocorreu através da expropriação violenta da terra das mãos de camponeses produtores rurais. Segundo Marx, grandes massas humanas foram despojadas súbita e violentamente de seus meios de subsistência e lançadas no mercado de trabalho como proletários absolutamente livres. Nesse sentido, Marx afirma que a acumulação primitiva não foi mais do que o processo histórico de separação entre produtor e meio de produção. Nesse processo de criação da relação capitalista ocorreu ainda a regulação do salário decorrente da união entre Estado e burguesia, Segundo Marx, o salário foi comprimido dentro dos limites favoráveis à produção de mais valor a fim de prolongar a jornada de trabalho e manter o próprio trabalhador num grau normal de dependência. Dessa maneira se formou um círculo vicioso onde a acumulação do capital pressupõe o mais valor. O mais valor, a produção capitalista e esta, por sua vez, é a existência de massas relativamente grandes de capital e de força de trabalho nas mãos de produtores de mercadorias. Este círculo vicioso se desenvolveu na Europa, levando à submissão direta de toda a produção nacional ao capitalismo, enriquecendo a burguesia. Em relação ao processo de trabalho e processo de valorização, Marx traçou alguns elementos conceituais, declinando que o trabalho é, antes de tudo, um processo entre o homem e a natureza, onde o homem medeia, regula e controla seu metabolismo com a natureza, inclusive modificando a si mesmo tendo como atividade orientada a um fim, um objeto e seus meios de trabalho. Marx ainda conceitua que matéria-prima é um objeto do trabalho, mas nem todo objeto do trabalho seria uma matéria-prima. O objeto de trabalho só seria matéria-prima quando sofresse uma modificação mediada pelo, pelo trabalho. Assim, bens naturais como uma fruta jamais seriam objetos de trabalho, mas poderiam ser matéria-prima. Já em relação ao processo de trabalho em si... É, o mesmo se ele se extinguiria na concepção de um produto, através da transformação de um objeto do trabalho, segundo finalidade pré-concebida. Os produtos, então, deveriam possuir valor de uso, para que o trabalho fosse considerado produtivo. Assim, também, o trabalho produtivo seria aquele capaz de produzir um bem com valor de uso, com valor de troca, destinado à venda, ou seja, uma mercadoria, e também é, é, contendo mais valor. De sorte que o trabalho improdutivo seria apenas para obtenção de renda, sem necessariamente haver um processo de trabalho. É exemplo de uma locação imobiliária. Para o capitalista, por sua vez, é completamente indiferente se o trabalho executado é social médio, não qualificado, né? ou se ele é um trabalho complexo, dotado de um peso específico mais elevado. Não se diferencia em nada, em termos qualitativos, visto que a porção do trabalho da reposição da própria força de trabalho será a mesma, justamente porque o mais valor resulta apenas de um excedente, apenas quantitativo do trabalho, da duração prolongada do mesmo processo de trabalho. Agora, Sara, fala um pouco sobre sua experiência com a disciplina.
0: Bem, o texto que eu selecionei para comentar um pouco é, é o da aula 11, que é o do Ricardo Antunes, O Privilégio da Servidão. É, o Novo Proletariado de Serviços na Era Digital. Esse texto de 2018, ele apresenta o um resultado de, de um estudo onde ele aborda sobre a era digital e os efeitos na vida humana, principalmente no trabalho. Né? É, ele coloca que Existe uma nova classe, de, uma, uma nova classe trabalhadora é, nesse século e ele indica que esse novo trabalhador ele é diretamente vinculado às tecnologias digitais, é, porém ele continua extremamente submetido a um extremo processo de exploração. Diferentemente dos trabalhadores do século XX, é, o trabalho atual ele não é mais material, mas é o que o autor chama de proletariado de serviço. É... E esse novo proletariado, ele é marcado por uma devastação do mundo do trabalho, expressa pela precarização, pela informalidade, pela terceirização e também pelo desemprego estrutural. Né? E é dessa precarização que ele chama a atenção... É uma nova morfologia do trabalho, um novo proletariado de serviço, é a mais é, acabada expressão é, dessa, dessa nova fase é, da precarização do trabalho. Para o autor, essa nova morfologia do trabalho no, é, no Brasil, ele se assenta em um tripé é, de devastação de direitos. Qual tripé é esse? O tripé da, do negociado sobre o legislado, né? É, da flexibilização da legislação do trabalho e da reforma da Previdência. A reforma trabalhista que aconteceu nos últimos anos, ela coloca o negociado sobre o legislado, flexibilizando a lei do trabalho, flexibilizando as garantias e os direitos do trabalhador. E a reforma da Previdência ele vem justamente como esse momento é, para sacramentar toda essa esse processo de precarização é, do, do emprego do trabalho, né? E ele coloca chama atenção também para o fato de que é, nessa nova morfologia a sociedade ela a, os trabalhadores eles, eles adoecem muito mais em trabalho, né? Porque é feita uma pressão sobre o trabalhador para que ele produza 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 a todo custo é, em que o seu salário é condicionado à produção, é, a forma de cálculo, as horas extras, é, rankings dos mais produtivos, dos menos produtivos, tudo mais. Tudo isso coloca uma pressão sobre o trabalhador, né? uma pressão é, psicológica e também um uma exposição física, né? o que resulta em cada vez mais acidentes de trabalho. Outro termo bastante interessante que o autor usa é a da acumulação flexível. Né? Essa, nova, essa nova fase, essa nova morfologia do trabalho a nível global, e também que se verifica aqui no Brasil, ela funciona sobre a acumulação flexível. E para o autor, alguns traços dessa acumulação é justamente algumas características que a gente já citou sobre, por exemplo, a produção diretamente vinculada à demanda, né? O trabalhador ele ganha o que ele produz, é, e nesse aspecto a gente vê uma grande uma grande regressão em termos de direito e de garantias trabalhistas, né? Desse é, tempo também ele ele pode, a gente pode também é, observar que essa lógica ela está intimamente ligada com essa nova com essa no, com a nova com novos modelos de trabalho, né, como é o caso da uberização, é, dos, dos trabalhadores por aplicativo, em que a pessoa só ganha aquilo que ela efetivamente produz, e mesmo assim é um valor muito baixo, né, sem garantias trabalhistas, expostos a todo tipo de acidente, é, e isso, é, a reestruturação produtiva global e a acumulação flexível, elas usam como artifício a flexibilização e a terceirização, por exemplo e o último ponto que eu queria é, só observar sobre o texto é quando ele fala sobre a terceirização, né, e sobre uma crise do sindicalismo que resulta dessa é, do aumento da terceirização, as empre a, a, as atividades terceirizadas, elas burlam a legislação social protetora do trabalho e causa essa essa crise do sindicalismo porque destrói os vínculos de solidariedade entre os trabalhadores e pulverizam a, a representação. Né? Muitos trabalhadores eles ficam anos sem usufruir de, por exemplo, férias. E, frequentemente, eles carecem do apoio de sindicatos é, que estão cada vez mais desmantelados. Né? Justamente pelo, por essa por essa pulverização da representação e da falta dos vínculos de solidariedade, as pessoas não mais é, veem necessidade na existência do, dos sindicatos, justamente por uma lógica de que eu produzo eu ganho aquilo que eu produzo, então eu não preciso de mais ninguém, o que é, uma, obviamente, uma falácia, né? Bem, a expansão da terceirização, da informalidade e da pre precarização, é, que são fenômenos interligados, né? É, tem como principal objetivo incrementar os mecanismos e as formas de extração é, do sobretrabalho e cada vez mais roubar os direitos dos trabalhadores. Né? Um outro texto trabalhado é, e que inclusive foi o nosso grupo que apresentou, foi o Coronavírus e a Luta de Classes. Um, um um livro que ele foi escrito por seis autores, né, cada um responsável por um artigo e que basicamente eles fazem um resumo ou uma, eles abordam, é, principalmente a forma com que o capitalismo, né, o sistema capitalista, ele agravou a a crise do coronavírus, né, e como por conta dessa lógica neoliberal capitalista a crise do coronavírus ela foi muito pior do que poderia ser por conta que é, já é uma tendência de anos, né, de uma, uma tendência neoliberal de enfraquecimento das políticas públicas, de enfraquecimento do é, da, das ciências, né, de desvalorização das ciências e dos serviços públicos de saúde, de educação, né, é, que resulta, por exemplo é, em hospitais sucateados, em universidades que poderiam investir na pesquisa é, para evitar novas pandemias como essa, mas que não fazem por falta de recursos públicos. Bem, esses textos eu vejo eles muito como um, um incentivo e um alerta à necessidade de criação e do fortalecimento das políticas públicas, né? das políticas públicas de incentivo à ciência, das políticas públicas de de fortalecimento do, dos sistemas de saúde é, e também um alerta, porque a crise do coronavírus, e isso é uma unanimidade entre os autores, ela é uma crise que poderia ter sido evitada, né? é, não só na área médica, no sentido de incentivo às ciências, é, mas principalmente no sentido ao fortalecimento das políticas públicas é, dos estados, nações oferecerem é, condições das, da população é, passar por esse período que a gente passa hoje de pandemia de uma forma um pouco melhor, né? que é o que a gente não viu na maioria dos países, principalmente das grandes potências. É, fica um alerta. E assim a gente vai encerrando o nosso podcast. Espero que a gente tenha falado dos temas mais importantes, né? Segundo a nossa leitura, nossa extração foi um pouco essa. Agradeço muito aos meus colegas, mais uma vez, ao Celso e ao Eduardo, e também à professora Ruth, pela paciência de ter ouvido a gente até aqui e pelo brilhantismo com que conduziu as aulas essa matéria. A gente vai ficando por aqui, espero é, encontrá-los uma vez mais na, por aí pela frente, agradeço imensamente e tenhamos todos um ótimo fim de ano e um 2021 mais otimista, melhor para todos nós.